0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是珍珍，欢迎来
1: 到这个讲述罪案的博客。这是一个探索阴暗一面的世界，一个关于谋杀、谜团和犯罪心理的地方。在这里，我们将共同揭开迷雾，探索罪案现场的种种线索，展示那些深入人心的谜团和复杂的犯罪情节。那接下来就让我们开始吧。<笑>
0: 在开始讲今天的这起案件之前，我也想在这里先跟大家声明一下，嗯，本期播客会多次描述到案发现场，由于案发现场比较恐怖，可能会引起部分听众的不适，请大家根据自己的情况酌情收听。不知道大家有没有看过韩剧《信号》和《救救我》，《信号》里的刑警大叔念念不忘的未破案件，以及《救救我》电视剧的原型就来自于这个案件。它就是1987年发生在韩国的极为恐怖的五大洋集体自杀事件。在案发现 场， 五大洋教的三十一名信徒和教主朴顺子本人的尸体被层层叠叠地落在仅有十三平米的天花板内。这些遗体被分成了两 堆， 每堆都有两到三层。其中有一名男性呈下跪姿势被吊在中 间，
1: 这个画面真的非常可怕。你一边说，我一边脑补了一下，真的是好吓人呀。嗯，同时在这些遗体旁边还留了很多
0: 碎纸条，纸上的文字更是让人不寒而栗。比如，你只要闭嘴就好。四小时前，大概有五个人死了，而且这些遗体大多都没有反抗的迹象，所以当时警
1: 方怀疑他们有可能是集体轻生。一个狭小的空间里面躺了三十二具尸体。这听起来就好吓人，简直是恐怖片的既视感。而且呢，还无法很快的去判断这是自杀还是他杀，这就更吓人了。我想，这对当时的社会影响也应该很大吧。民众们如果听到了这样的一个报道，死人了，还死了这么多人，但是不知道是自杀还是他杀的，我觉得他们看到这样的报道，肯定也是觉得很害怕的。对呀、啊。这本身就已经是一个很可怕的事情了，但是对于这个
0: 很可怕的事情，其实一直到现在都还是一个悬案，都是没有定论的。那这场悲剧的源头，我们还要从武大洋的教主朴顺子说起。武大洋的创办人朴顺子啊，他年轻的时候得了一种怪病，我觉得可能是当时的医疗不够发达，他跑了很多家医院，看了很多医生，但别说把这个病治好了，就连是什么病都不知道。实在没办法的，他就开始四处求神拜佛，把他的这个治病啊寄托在宗教上面。但神奇的是，在他求神
1: 拜佛的祈祷下，他的病在一九七四年竟然离奇的康复了。这听上去本身应该也不是什么严重的疾病吧？有可能呢，随着时间、生活习惯还有饮食习惯这些的改变，有的时候这些毛病啊慢慢也会缓解的吧。但是宗教呢，就是给予人希望，还有寄托的看不到、摸不到的东西。这里也要警告大家，如果真了病了，真的病了，不要像他那样，还是要去看医生哦。对，后来随着医疗的进步啊
0: ，他的这个疾病被确诊为横膈膜之类的疾病，其实也根本不是什么不治之症。但是对他来说呢，从此以后他就开始相信这个世界上是有神的存在的，并开始积极地参加基督教福音敬礼会的朝拜工作。这个基督教福音敬礼会在名义上啊是基督教的一个分支，但是事实上基督教不愿意和这个宗教扯上任何关系。说到基督教福音敬礼会，可能大家有不熟悉的，但是说到它的另外一个名字，相信大部分人肯定是听过的，那就是救援派。救援派在韩国可是一个臭名昭著的邪教了。救援派的教主呢叫于炳延。那这个教的主要教义是：无论你犯了什么错，你只要相信我，你只要获得了神的救赎
1: ，你的这个错误啊，就是可以得到豁免的。那这么说的话，岂不是这个教的人可以无视法律和道德，这样来做尽恶事了吗？我们平常听到的，无论是天主教还是基督教，又或者是犹太教这些教教义，大多都是劝人向善、多做好事的。但是这个救援派的教义反而是站在他们的对立面了呀！也怪不得基督教会排斥他，会把他定义为异端邪说，不愿意跟他扯上关系。
0: 嗯，关于救援派呢，我们这次先不细说。我们回到开头提到的这个朴顺子。在朴顺子加入了这个救援派之后，他很快就开始了他的这个传教活动，开始去征集更多的信徒。朴顺子啊，他的口才非常好，社交能力也很强，所以很快他就聚集了一群跟随他的信徒。那在他拥有了众多信徒之后，朴顺子就脱离了救援教，开始自立门户了。他创办了推崇世界末日论的教派，也就是五大洋。
1: 啊，这个五大洋的名字一出来，我的第一反应是清朝末到民国时期的货币五块大洋。放<笑>的<笑>这五大洋、七大洲里面的五大洋，可能这个名字应该指的是这个吧、啊？对，那还是要看一下你的第二反应。第一
0: 反应啊，也确实离谱了一点。所以在一九八四年，他带着信徒们先是创办了这个叫五大洋的公司。这个公司的主要业务呢，就是。工艺品类型的生产和销售，就像你说的一样，这个对应了地理上的这个七大洋五大洲。呃，呃，七大洋,五大,五大洋
1: 七大洲
0: 。就像你说的这样，它对应了地理上的这个五大洋七大洲。这个公司的名字啊，也体现了它的野心。它的出发点确实也就是呼应着世界上有五个大洋。而他也想通过这个名字来向信徒们传达：“我是统治五大洋的人，我以后会掌控这个世界。”而朴顺子的生意啊，也确实越做越大，五大洋还成为了一九八八年汉城奥运会的官方合作伙伴。那他之后还购买了这个大田和龙仁等地的工厂，扩大了他的事业，也就是开分店了。而且除了制造业以外，他还购买和租赁了一些幼儿园啊、养老院啊以及孤儿院，来作为他这个社会方面的呃一些补充。那由于这些养老院、孤儿院之类的，在当时都是设施都是非常先进的，那所以孤儿老人们也都得到了很好的照顾。朴顺子也通过媒体向大家喊话说：“务必一定要让不幸的人好好的生活下去。”所以武大阳刚开始，他在外界看来主张的是给这些呃弱势群体最大的支持来帮助他们，所以武大阳当时的声誉非常好。朴顺子作为成功商人和慈善家的形象真的是人尽皆知，他也是众多女性的榜样。但是啊，没想到这一切都是假象。事实上，在公司业务扩展的同时，他也做起了挂羊头卖狗肉的生意。他用公司来做掩护，去吸取一些不法的收益。公司的规模，也就是他这个教派的规模，也在迅速的扩大。许多对这个组织不熟悉的民众
1: 都被他亲切的外表所蒙骗了啊！这个时候就开始以宗教之名行犯罪之实了。那这听上去，我们就是要进入正题了。那我们看看他做了些什么。小顺子一边继续塑造他的优质人
0: 设。但另一方面啊，他在背地里干了一些见不得人的勾当。他先是让信徒们捐献善款，他在用高利率的方式吸引信徒把钱投到他的这个工艺品公司，然后啊，朴顺子会议开立支票的方式来支取利息，来博取这些信徒的信任。他还用公司的名义去借了高利贷，包括他的工艺品的这个工厂的建立资金，也是通过发放债券让民众去买。他还让忠诚的信徒呢住在工厂的宿舍里，来制作这些工艺品，然后把这些工艺品啊拍下一些照片啊，或者是视频啊也好，来做一些宣传。以及有人来参观的时候，是看到他的工厂确实是在正常运营的，但其实这些工艺品完全没有销量，也就是说
1: 并没有被销售出去。一个完全没有销量的公司要怎么存活下来呀、啊？就这样的企业，他的信众还愿意借钱给他？他们难道不会产生怀疑吗？嗯，那我们来简单的看一看，他到底是
0: 用什么方式能让这些信徒相信他，并且可以义无反顾地把钱借给他？他虽然用债券啊借了巨额的钱，但是他一次都没有拖欠过过高的利息，也就是说他没有一次是逾期付款的。当然，我觉得这些钱啊应该也是从信徒那里收集来的捐款来偿还的。他向他的信徒和周围的人高利息借钱。包括这个债券也 好， 包括这个高利息借钱也 好， 他的利息其实都有百分之三十到百分之四十左 右， 这这是一个高的离谱的利息了。但是他也都按时偿还 了， 那信徒们肯定就尝到了甜头啊。比如说我借了一万块钱出 去， 那我可以拿到一万三千块、一万四千 块， 所以大家也都很相信 他， 毕竟钱到手了 嘛， 就也给
1: 了他更多的信任。哦，那其实这就是所谓的庞氏骗局，也就是从别人那里借到钱再去还之前借钱的人。从 A 借钱，然后再从 B 借钱，拿 B 借的钱去还给 A。嗯，这个其实是一个很早的庞氏骗局吧
0: ？对。那朴顺子表面上啊，他也是一个，就像我们前面讲的，他是一个关心慈善事业的模范企业家，他甚至还获得了总统奖。所以他在外看来是非常有威望的公开人物，大家很少会对这样的公众人物
1: 有怀疑。我想这也是其中的一个原因。对，按时还款要信用满分，再加上他这个明星效应，那确实怪不得他能筹到这么多的钱了
0: 。但是前面说到的还都是金钱操纵啊，或者是用自己的这些威望啊、权威啊来让信徒们去相信。那接下来我们再看一看另一方面，他是怎么从精神方面来操纵信徒的。前面我们提到他建了幼儿园、孤儿院、养老院，更可怕的就在这里，信徒们啊，出于对朴顺子的信任，把自己的孩子也交给了朴顺子。孤儿院里的孤儿其实大多数都是信徒们的孩子，朴顺子把信徒们的孩子伪装成孤儿，还要对他们进行洗脑。告诉他们，你们没有父母，你们是孤儿，而我是你们的母亲。他甚至还公开的告诉他们，如果你找到父母的话，你和你的父母都会下地狱。那养老院的居民啊，也是如出一辙。他对外宣称，这些都是一些孤寡老人，因为在做慈善嘛，我在照顾这些孤寡老人。但是他们也都是信徒们的父母。那我觉得，孩子和老人都在五大洋了。这不就是说朴顺子就是进一步的控制了信
1: 徒的整个家庭？哎，这些信徒除了自己，连他们的父母和孩子都被控制了。那这一家子都被这个朴顺子扯上了关系，那真的是一步一步陷得更深了。对，那他
0: 后面是怎么持续的来操控大家的呢？在这个五大洋教里啊，每个月大家都要进行一次自我反省。在这个自我反省期间，信徒们需要在所有人面前忏悔，他们在这个月的生活情况有没有违反任何教义呀，或者是规则？那既然说了是忏悔，我相信他就是更在强调你这个月做了什么不对的事情，但是是会完全忽略到他们可能做了哪些好的事情。如果有，如果他有违反了教义或者是任何规则，他们就会被无情的殴打，也是作为一个他所谓的惩罚。所以啊，在这个反省会上，经常会有小孩子殴打父母的这些很离谱的时刻，而且被殴打的这些人呢，他还要求他们必须心存感激，因为你只有这样，你才能得到救赎。就这样呢，信徒们的精神和独立思考的能力就被他一点一点的剥削掉了
1: 。这个每个月一次的反省会，让我想起国外不是有很多那种互助会吗？像是戒酒会之类的，对互助会一般都是大家自己讲述自己这段时间的情况，他们的情况或者好或者不好，然后会里的人会互相鼓励，相互帮助，让你觉得呢你不是一个人，然后大家就这样互相鼓励，彼此朝着更好的方向去走了。但是呢，这个反省会是忏悔，也就是说讲述这个月里面所谓不对的事情，讲完之后还要被大家殴打，被责骂。等于其实每个人都被这个团体孤立起来，就会互相的举报啊，这些我想应该也是会有的。所以这个时间久了，信徒们可能会觉得，哎，我害怕，我做了什么，我我害怕被别人说，我觉得我做很多事情都不对，都是要被团体里面的人打骂的。那慢慢这样，人可能就会丧失了这种理性思考的能力，之后就会无法自己来判断一件事情到底是非对错，是真是假，无法辨别这个世界的善恶美丑了。所以
0: 精神操纵是真的很可怕，因为你都没有自我了，你就更会相信教主讲的才是真理。那话说回来， 1 9 8 6年的时候呢，朴顺子投资了7亿韩元。与当时的一家日本的电(笑)子元件制造商合资生产这个电子产 品， 七亿韩元是多 少？ 折合人民币将近四百 万， 这在当时是一笔巨款了。但这一次 呢， 他被骗 了， 七亿韩元也打了水漂。平时给别人画饼的 人， 这次反而被别人画了 饼， 报应你这个总结也是很贴切啊。所以他因此 啊， 也欠下了大笔的债务。为了弥补这个损失呢，朴顺子命令信徒们购买更多的债券。信徒们也是向自己的亲戚啊、朋友那里借钱给他。至此啊，他收到的债券总额达到了八十九亿韩元。你算一算，这八十九亿韩元有多少了？差不多五千万人民币。这在八十年代末真的是无法想象的巨额债，五千万数字。但是这一次呢，债券到期了之后，他并没有偿还。这个金额听下来，他也是很难偿还了。那债权人的追讨啊，和这些利息就慢慢的堆积了起来。很多债主呢，纷纷前往五大洋的据点来催讨他们的债务，希望自己被欠的钱呢能讨回去，但均被朴顺子以各种理由打发了，甚至还用暴力的方式打发走了他们。那一九八七年八月十六号这一天，其中的一名债主李相培被积欠了高达五亿韩元的款项。当时他去找朴顺子索要的时候，朴顺子指挥了数名手下对他施暴，然后还逼迫他签下了放弃债权催讨证明书才能离开。那这个被施暴的债主离开了之后啊，他实在太气愤了，我去要我的钱，结果我还被打了一顿，越想越气不过，所以他就马上向警方报了警。那警方以欺诈罪调查了朴顺子，但就在警察对他询问的期间，他突然晕
1: 倒了。于是啊，警察和他的儿子们先把他送到了医院。这晕倒的还挺是时候的，我看他在演戏这方面也是有点天赋在身上的呀
0: 。这我也觉得是啊
1: 。但是警方
0: 这边呢也没有停着，经过警方的连日侦查，曾经借钱给朴顺子的债主高达五百多人。总借款更是高达五百多亿韩元，相当于 2.8 亿的人民币
1: 。我的天哪，欠了那么多钱，真的是超乎我的想象了。2 8亿人民币，这就算是在现在也是一笔相当大的巨款了，何况是在一九八七年这么早。对，所以在警察做
0: 了这些侦查之后，查到这些信息之后，就在八七年八月二十五号，警方决定以欺诈罪正式逮捕小顺子。但当警察到达医院的时候，发现他已经离开了医院，并带着他的一众信徒失踪了，这里面也包括了他的两个孩子。那三天之后呢，也就是八七年的八月二十八号，警方派出人力，极力的搜索朴顺子的下落。这个时候有匿名电话打过来说，说朴顺子啊，其实就躲在自己的工厂里。于是警方前往五大洋的工厂厂区去寻找。警方看到工厂的门口呢，停了一台面包车，车上没有人。门也是关着的，但是这个车子上放了一张通行证。这张通行证呢，可以确认这确实是武大阳的车子。有目击者告诉警察说，在八月二十五号那天，他看到一群人开开心心地上了车子，一边还说着“哈利路亚”。但是警方这次并没有找到朴顺子这一帮人。第二天，也就是八月二十九号，武大阳的职员金英子来到工厂，他发现这个工厂的天花板有塌陷。其中还露出了一些疑似于人身体的样子，她赶紧告诉了恰好来工厂找家人的朴顺子的丈夫李基正，因为丈夫也是好几天没有看到那个朴顺子了嘛。那之后呢，朴顺子的丈夫在下午四点左右向警方举报，警方到场后就出现了我们开头讲的这一幕，那这场集体死亡也就被公之于众了。那为什么金英子会轻易的发现连警方都没有找到的这些人？原 来， 从八月二十五 号， 朴顺子带着这些人藏身在这个天花板里的时候 啊， 金英子每天是负责给天花板上的这些人送食物的。三十二具穿着内衣和睡衣的尸体相互的交织在一 起， 一共有四名男性和二十八名女性。奇怪的 是， 他们的鼻子和嘴里都塞满了纸巾和棉花之类的
1: 东西。我的天 哪！ 就是我们刚刚一开始说到的这个场景。光听上去，三十二具尸体在天花板上，这实在是太让人毛骨悚然了。我猜，连经验丰富的警察可能都没有见过这样的悲惨现场吧？对，我在
0: 搜索资料的时候有看到一两张现场的照片，也确实是看了第一遍，我就已经不想打开再看，也不敢打开再看第二遍了。那让我们来看看警察勘查后的犯罪现场情况。经过警方调查后，发现中间呈半跪姿态被吊着的男性是武大洋的厂长李金珠，他的手脚全都被绑着，鼻子和嘴巴也同样被棉花塞着。其他在天花板上的两组尸体分别是：第一组有十九具遗体层层的排列在一起；第二组，也就是由朴顺子的那一组，一共有十二具尸体。教主朴顺子的皮肤啊是有脱落的，而且是有明显的挣扎的痕迹的。剩下的这些遗体中呢，大多数都是没有抵抗痕迹的，只是有些可能指甲抓过的一些挣扎痕迹。以法医的说法来推断，并不是没有挣扎，而是有挣扎，但是是没有什么非常大力的挣
1: 扎的。我猜，不管怎么样，人对死亡还是有天生的恐惧的吧。就是当时可能他们是要集体自杀，尽管已经做好了心理准备，但在真正面对死亡的时候，还是会有不自觉的去挣扎的。嗯，
0: 那我们看一看警察还调查出了什么？那在经过尸检之后，估计他们的死亡时间都是在发现的前一天以及发现的当天。警方起初呢怀疑这些人是被下了毒，因为他们的嘴里都塞了棉花和纸巾。所以这个怀疑也很合理，但是尸检结束之后呢，并没有发现任何毒药，而是发现了神经安定剂之类的成分。最后呢，警方认定，首先是朴顺子被厂长李金珠勒死，然后是李金珠勒死的一名名叫金吉焕的男性，然后是剩下的这些妇女们，接着是朴顺子的两个儿子把自己绑在屋顶的房船上自杀。房船也就是房顶的支撑物，就是老式的这种房梁。然后李京珠呢，把勒死的尸体分成两堆堆起来，最后是李京珠自己上吊自杀。这
1: 个是警方的结论。唉，听到这里，真的觉得实在是太惨了。三十多个人怎么就在这四天里这么容易的就互相的勒死了对方？难道大家都同意集体自杀吗？我想，不管怎么样，也会有人去反对、去挣扎吧。到底发生了什么？警方具体是怎么说的呢？那警方给出的推断
0: 是在发现遗体的前四天，八月二十五号，所有的信徒在去工厂的第一天，他们都是在一楼活动的。不过第二天啊，就因为害怕债主和警察，就躲到了这个阁楼上面去，也就是那个天花板夹层。当时现场有五箱牛肉拉面。金英子每天也是会给天花板上的这些人送饭团的，但是现场发现饭团被扔掉了二十多个。警方觉得这意味着这是他们已经严重脱水了，以至于已经丧失了食欲。在现场的警方还测量了天花板的温度，据说是已经高达了七十度，而且天花板内的通风条件很差。信徒们在这样极度狭窄又恶劣的环境下要度过四天五夜。他们已经因为中暑和脱水而处于半昏迷的状态了，所以根本没有力气再去反抗。那这个是我们看到的，呃，一个报道。但是其实我觉得这个天花板达到七十度，呃，我是会有点怀疑的，因为七十度它已经完全
1: 不是人可以待下去的地方了。我觉得，但不管怎么说，像在夏天的天花板的顶端，肯定温度是非常高的，这个可以想象啊、哦。所以呢，人待在这样子的一个地方的状态和身体、心理，我想他们都是非常的虚弱，所以很可能也毫无反抗能力，或者说也只能说任人摆布了
0: 。那这个事情的真相，直到现在都非常的扑朔迷离。主流的猜测是，他们跟随教主朴顺子来举办这个死亡仪式之后，迎接生命的终点，说是只要得到救赎，那无论何时死都能上天堂。虽然在许多相关人士的证词和证据的佐证之下，朴顺子犯罪团伙的犯罪证据明确，但随着当事人都已经死亡之后啊，整起事件的深层细节及事项啊，这些东西也随着逝去的生命一起被埋葬了。那到这里呢，案件的部分就讲
1: 完了。哎，听到这里真是邪教害人呐、啊！这拆散了多少家庭啊！而且我特别会觉得，这些在他所谓的幼儿园上学的孩子们，从小就被灌输这样的思想。应该事发之后，这些孩子们肯定也是需要一些心理干预的，不然我实在是不敢想象，他们每天耳濡目染这些事情之后，会成长为一个什么样子的人呢
0: ？对呀、啊，而且应该一些孩子的父母也随着朴顺子一起自杀了，那他们也就真的成了孤儿了。那其实针对这个案子呢，还是有很多疑点的。那要不要你来跟大家聊一聊这些案件的疑
1: 点？嗯，那接下来就由我来给大家介绍一下。呃，我在网上搜集到这些案件的疑点。在聊这个疑点之前呢，呃，我先来解释一下集体自杀的一个定义。集体自杀呢，是一群人为了同一个目的而自杀，或者是互相杀害。所以，如果这三十二个人为了死亡而互相杀害，这其实也叫做集体自杀。所以，第一个疑点就是说，那这场死亡是如案件表面看来的集体自杀，还是除了这三十二个人之外有他人参与的他杀呢？这是民众普遍想要知道的问题。警方的报告中表示，总体来说呢，这些人都是颈部受到压迫窒息而死的。也就是说，遭到他人勒住脖子而死。朴顺子脸上也有指甲抓过的痕迹，而厂长李金珠呢，是自己勒死的，就是自杀式的那种上吊，就是吊死的。警方的推测是这样的：是朴顺子向厂长李金珠来下达指令，让厂长李金珠去杀害其他人，最后呢，让他本人也上吊自杀。根据时间的推测，朴顺子应该是第一个死掉的人。在现场没有发现，除去这三十二个人之外，其他人的痕迹了。因为呢，朴顺子欠下了巨额的债务，生活变得很困顿，所以他选择了死亡。而其他的这些成员也已经深陷债务。那我们前面说到，这些债务是无论如何努力工作，打几份工都无力偿还的。换句话说，即使他们活了下来，很明显，他们的余生都将生活在债务中。所以他们可能都没有活下去的意愿
0: 了。嗯，我个人觉得这个不太会是他杀，呃，自杀呢？因为作为信徒对他们来说，这么有权威的教主死掉了，那他们在作为债务人来说呢，他们又欠下了这么多钱，所以内心都是很绝望、很无能为力的。也就是说，他们的精神和经济都被摧毁了，所以也没有勇气再去面对以下的生活了。我觉得这可能是他们导致他们自杀的一
1: 个很大的原因吧。嗯，呃，大众普遍认为这起还是集体自杀的一个一个结论。但是呢，除此之外，其实警方的推论里面还是有存在一些疑点的。网上有一部分人的推测呢，呃，警方因为当时政府的要求。想让这件事情快点结束，所以呢，以集体自杀的方式来结案。因为当时的政府是军阀政府，因此对这种敏感的案件会想要快点落幕，不希望引起人民的猜忌或是揣测。啊、呃，还有他们因为这样的案件会，呃，人民会很不安嘛。所以当中是不是有一些真相被掩盖了，也可能不能完全排除这个可能性。所以在开展第二次调查的时候，主要的调查方向就从针对一些不能很好解释的疑点展开。那我们就来看看都有哪些疑点。疑点一就是血痕迹，李金珠的这个血痕迹是从脖子背后的后颈到前颈一圈都有。那照道理来说呢，一个上吊自杀的人后颈是不应该有绕脖子一圈的血痕迹的。而且，警方拍摄的现场照片中，李金珠的绳结是没有接触到后颈的。他当时自杀的那个状态是那种半跪的姿势，所以呢，有外界就推测啊，李金珠有脖子上有这样一圈的痕迹，那他也应该是被勒死的才对，因为他的血痕迹和其他三十一名的死者是相同的。那警察对这个疑点也进行了反驳。一个六十公斤的男人上吊自 杀， 因为绳子深陷脖 子， 所以后面才会出现空间。呃， 警方推测 呢， 他上吊的步骤是以打死结的方式先勒住自 己， 这样后颈也会有血痕。然后随着时间的流 逝， 绳子就会深深的陷入前 颈， 使后颈与绳子之间产生了空间。
0: 嗯， 我觉得这个也。听起来好像也对的，就会不会是他本来是打算勒死自己的，但是因为这个天花板夹层也挺矮的，他当时觉得吊死的这个条件不太能满足，因为脚着地的话就会自然自救了嘛。但就像前面说的，他也没吃什么饭，也没有什么力气再去勒自己，于是就用这种打死结的方式让自己无法自救。嗯，前面也警方也有说到，在案发现场的时候，看到他的口鼻里都塞着棉花、纸巾啊，这些看起来就是想让自己就是
1: 无法自救、无法反悔的死掉。接下来我来说说疑点二：李金珠是以他一己之力杀掉了其他的人吗？李金珠要处理掉这么多的人，他肯定是需要大量的时间的。在勒死这么多人之后，还要再把他们分两堆堆叠起来。这是需要大量的时间和体力的，再加上如果李金珠真的有这么做的话，那他的手掌一定会有皮下出血。毕竟让要让一个人死掉，肯定是需要很大的力气的。但是呢，李金珠手上奇怪的是，并没有这种把人勒死的痕迹。李金珠自己一个人要处理掉三十一个人，确实存在疑点。首先，李金珠是一个好几天都只吃一餐，或者甚至是基本都没有吃饭的人。他的体力能支撑他杀死三十一个人吗？而且前面有提到过，其实里面也不止李金珠一个男性。如果李金珠要处理掉其他的几个男性，那他们也可能会反抗吧？他的手上更加会留下痕迹才对。因此，这个他杀疑点，嗯，我觉得啊，确实也是一个合理怀疑来的。而且关于这一点，警察呢也没有给到一个嗯非常。可信的一个反驳的观点，只是说其他人当时应该已经非常虚弱了，所以李金柱不必花费太多力气就能把他们勒死
0: 。嗯，但是警方说的这个确实也对啊。呃，我是比较倾向于上面这个自杀概念的。嗯、呃，这三十这三十二个人里面，朴顺子在比较早一点的时候被呃被勒死了，以至于这个。被勒死是是被谁勒死的？是谁做的？是不是李金珠做的？我觉得不重要，重要的是他在，他在他有可能还有一些体力还没有那么精疲力尽的时候被勒死的，以至于他的挣扎痕迹也是这些人里面最明显的一个，因为早些时候他还是没有脱水，就没有到脱水的地步嘛，所以还是会不自觉的去挣扎的。剩下的这些人呢？因为每个人的体力和身体情况都是不一样的，可能一些人是通过自杀，就是自己勒死自己来了结的；一些人呢，可能已经是处于这个脱水和半昏迷的状态了，可能他们都已经相约好了死亡。那既然我们相约死亡了，所以当时还不至于昏迷的李金珠勒死了他们。但这也可以解释为什么很多人都是没有这个抵抗的痕迹的，但是稍微的有一些些挣扎的痕迹。至于他有没有体力把这些人叠起来，我认为他不需要把这些人叠起来。这些人本来就是层层叠叠在一起的，因为这个天花板上只有十三平米，十三平米算一算，三十二个人，相当于平均每平米要承受两点五个人。那人在有意识的时候，你可以挤一挤，你蹲着我坐着，哦，怎么样？但是人在精神恍惚的时候，出现了脱水昏迷之后，他的四肢是会不受控制的，自己会伸展开来的。那伸展开来之后，也就是说每个人要站至少一平米了吧？那十三平米要容纳三十二个人，那这些人可不是要层层叠叠的叠,叠在一起了吗？还有一个没有办法解释的就是李金珠，他的这个手上是没有任何皮下出血，也就是勒死用力的这个痕迹的，这个是有点难
1: 解释哦。啊，这里我和你有不同意见了。看现场拍摄的照片，这些尸体是被分成了两堆的。天花板上除了尸体所处的位置之外，还是留有一些空间的。如果昏迷之后自然叠起来，我觉得吧，不太会像堆叠成两堆的样子，因为这两堆不只是有的地方不只是叠了两层的尸体哦，有的地方叠了三层呢。所以，嗯，我看现场的照片，还是会觉得，呃，是有人刻意把他们叠在一起的。因为人倒下之后，很难去这样，呃，叠成三叠的这个、这样子。我觉得是，嗯，在我的想象里面是很难做到的
0: 。但是，我觉得这是
1: 有可能的，因为
0: 怎么说？因为他们第一个，他们已经相约死亡了；，第二个，他们也都是一些熟悉的人。那人在面临就就像你进到一个房间，呃，也不是说进到一个房间嘛，就像你碰到什么可怕的事情，你旁边有人的时候，你是会自然地向他靠拢的。那跟他们要面对这个死亡是一样的。他在面对，其实对他，虽然他们相约死亡了，但是我相信死亡对他们来说也应该是一个还蛮可怕的事情，就是没有经历过的事情嘛，大家都没有死过。所以他们还是会，就是还是会自然的，人跟人之间的这种依赖感，人跟人要在一起的这种感觉，所以他们才会就是，就是有，就是就叠在一起的这种，因为他他就是会跟导向身边的
1: 人，就是在一起。嗯，我理解你说的这种想要在一起的这种，这种这种感觉，但是我看现场的照片。他们都是头朝向同一个方向，并且就是很规则的叠在一起
0: 。那如果说是李金珠移动尸体的话，在这么小的一个空间里，又热又饿的情况下，他还要去搬这些尸体，我觉得这本身也是一件挺困难的事情吧。他可能已经举步维艰，还要去搬这三十二具尸体呀、啊，我觉得也蛮难的
1: 。呃，不过呢，这到现在也无从可考了，到底这些死者是自然的叠在了一起？还是说有人移动他们放在了一起？那听众们对这一点有什么想法？也可以跟我们讨论哈。好，那我们来说一点三，教主朴顺子是遭人打死的吗？以法医的鉴定来看，脖子上呢是有勒痕的，判断是被人从后面勒住脖子，为了抵抗并摆脱掉绳子，也产生了大量的痕迹。诶，我开一个脑洞啊，只是开脑洞啊。
0: 呃，有没有可能人之将死，其言也善？所以呢，他就跟大家讲了他之前的种种操作，开始搞推心置腹的这一套了。他推心置腹呢，也是为了让大家和他站在同一条战线上。但是呢，这个时候，那厂长,长李静珠不干了。因为朴顺子自己搞了个八十七亿呢，把大家搞成这个样子，现在要到处去躲债，像个过街老鼠一样，还生活在之前所说的七十度的这个天花板上。那会不会是呃李金珠想呢？反正大家都活不下去了，那你作为教主是不是要以身作则？你之前自己定的教义说犯了错是要被打的，所以呢，他身上就会有很多殴打的痕迹，因为是被自己的信徒们打的。脑洞开的有点大，是吗？
1: 我觉得呢，你这个我在我这里也是合理怀疑来的。呃<笑>、嗯，我相信很多看过这个案件的人，呃，如果看到这一点的话，可能也会有这个怀疑的。这件事说不定还真的未必一定是他个人的意志。确实，在极度恶劣的环境下，是会让人感觉越来越没有生存意志，甚至感到绝望的。我不晓得提出集体自杀的人是不是朴顺子。但以前面所提及，朴顺子本身都有强烈的反抗，都像是没有死亡意图。嗯，那提出集体自杀的人，说不定还真的不是他，也有可能是其他的信徒。毕竟这三十二个人都是最忠诚的信徒，但他们这辈子都会背负着这么巨额的债务，也就没有活下去的意思了。那也有可能在最后一刻，他们想啊、哎，这一切都是教主朴顺子的错。
0: 嗯，随着这三十二个当事人的死亡，阁楼上那天到底发生了什么，可能会一直是个悬案了吧？我现在就有点像信号里的那个刑警大叔，知道吗？我现在就特别想知道到底是发生了什么，
1: <笑>所以这件案子才会到现在还是出现在各种电视剧里面，因为真的是很很神秘、很悬疑。哎、说到这个信号。信号之前一直是要拍第二部的，但是已经过
0: 了几年了，五年、六年、七年，不知道几年了，一直没有拍第二部。会不会他们在等这个武大阳的案破了之后，就可以拍信号的第二部了？<笑>其实还有一个事情也挺重要的，就是你毕竟吃掉了这么多的钱，查到你的这个钱去哪里了，可能也是能揭开一些谜团的。
1: 嗯，那这就是我要说到的疑点五了。那钱到底是去哪里了呢？这么大的一笔金额，真的都是已经全部被赔光了吗？还是说朴顺子的上头还有其他人参与了或者操控了呢？那首先最被怀疑的就是朴顺子的老公李基正。李基正声称自己不知道朴顺子经营这样的工厂，这听起来完全不合理啊。而且有人指出，看到过李基正去工厂里面载过货，那他不可能不知道工厂的事情以及欠债这件事情的。那警方的结论，钱其实大部分都被用于还贷款的利息了
0: 。嗯，关于这个案件的报道，好像说到朴顺子老公的信息确实是挺少的，但是我也有看到一些报道说，这个案子是跟她老公没有什么关系的。而且我觉得从第一开始，那因为呃怎么说呢，配偶死了，其实另一方是会被作为第一怀疑人的，呃，所以我觉得从调从警方第一次调查就把这个她的老公排除了嫌疑，后面也没有再调查过她了。我觉得这也是从另外一个角度解释了她应该是跟这个案件没有太大关系的。嗯
1: ，那我们说完了一点分析。呃，继续来说一下这个案件的后续调查。在事件发生约一年后的一九八八年十月二十七日，在当天举行的第五次反腐败调查中，特殊委员会对五大元事件提出了怀疑。有人质疑说，这个案件可能是在一些权力势力的保护下发生的。于是，警方成立了专案组，重新展开了调查，并且通缉了当时已经失踪的。武大洋的总务部部长以及一些武大洋的主要嫌疑人。此外，参与各种筹款活动的一名宋女士也因为欺诈罪被捕了。然而，尽管警方进行了重新调查，仍旧无法解开事件的各种谜题。之后呢，在事件发生的四年后，一九九一年的七月，当时有六名五大洋的员工无法承受良心的不安，选择了自首。呃、嗯，于是这个案件就开启了第三次的调查。前面我们听到的武大洋如何敛财，以及那些严格的纪律和无人权的控制，都是出于这一次的自首。并且他们讲到，在第二次的调查中，警方通缉的武大洋的总部部长、幼儿园的负责人等三人，也是在武大洋的教规习俗下被殴打致死的。而这六位自首的人。正是被安排了去藏匿他们的尸体。警方根据他们的口供，在武大阳的仓库附近找到了这三具尸体。就六名自首的员工，因私自处理尸体罪，被判了四到六年的监禁。七月十日，在他们自首的十天之后，据《韩民族报》报道说，有消息称，当年朴顺子的武大阳公司的公司资产两百亿资金中。有其中一部分流入了一家和救援派有勾结的公司。当时，民主党的朴灿忠议员公开了相关资料，包括朴顺子和该公司的干部宋在华，也就是救援派教主的财务秘书，进行了现金交易的资料，还有救援派信徒们在使用的首尔江南的职员宿舍，名字叫三模宿舍。和大田的武大洋总部之间曾经存在过通话记录。另外，据报道，案发现场找到的纸条中还包括一张三友现在也很痛苦的纸条。这个三友贸易公司正是救援派教主于炳炎所创立的公司。但是，据媒体报道，这个很有可能能揭示武大洋事件背后是否有势力存在的重要证据，竟然被丢失了。因此，一部分人甚至说，警察内部也可能和救援派有内通的人。朴顺子也被认为是于炳延的一个工具人。直白一点说，朴顺子的行为也有可能是帮于炳延做的。因此，朴顺子以宗教作为掩盖，实际上是一间拉拢私人借贷的公司。武大阳也只是于炳延的其中一个公司的棋子罢了。尽管检方一直想要重新调查。但是拖延了四年，围绕五大洋事件的众多指控却没有任何澄清，就这么结束了。对于这天花板上的三十二个人，到底发生了什么？背后的到底有什么样的呃势力勾结？这些秘密依然都没有一个使人信服的说法
0: 。那既然说他跟救援派是嗯、呃、有这些关系的，那肯定是救援派那个时候也是会被调查的吧？所以。嗯，救援派那边有什么反馈吗
1: ？嗯，救援派方面也对这件事件向呃《韩民族报》传达了自己的立场。救援派的李太宗发言人对于当年救援派信徒和五大洋总部之间的通话事实和现现金交易的资料的说法，他反驳说道：“那几年里，三模宿舍，也就是救援派信徒的宿舍。”电话内容其实只通过两次，只有两次的话，反而证明了三毛和五大洋之间其实是没有什么关联的。而且当时的警察也没有发现三毛和五大洋之间交易有任何非法的内容，并且已经发表了调查结果的结案了。而警察方面呢，也对丢失证据有自己的说法。警察方面辩解说，当时媒体知道的不是事实。写着“三友也很痛苦”的纸条，在一九八七年第一次调查记录的证据目录中其实不存在的。五大洋事件是因为很多不明根据的传闻而被过于夸大了民众的疑惑
0: 。哎，可是，呃，说这个“三友也很痛苦”的纸条在第一次调查里面，嗯、呃，不存在。但是这个也确实，现在听下来，他不是应该在最后一次调查里面才有这个纸条了吗？那所以。警
1: 察的意思，也就是说，根本没有这个纸条，都是网友歪歪的。可能大家听到这里也会觉得这起案件好像有很多真真假假的信息。听到这里也不知道什么才是真实的了。哎，是的，因为呃时间久远，案件呢又过于惊悚，结合当时的政治背景，很多媒体报道以讹传讹，真假信息混杂在一起，当事人又全都死亡了。所以很多信息无法完全去分辨真假了。就比如说我在查资料的时候，其实看到非常多的报道中有提到一个让人很匪夷所思的信息，这让案件看上去更加扑朔迷离了。这个信息就是说，现场有十二名女性的尸体四处，其实有验出精液的，这代表他们在三天内曾经发生过性行为。这些人上去的一共有四天的时间，这就代表他们曾经在上面。有过性行为，这
0: 个很难想象啊！在这种情况下，在那个天花板夹层这么热的情况下，还能有性行为？而且他们不是有教规说要禁欲的吗
1: ？关于这一点，我查到一篇采访，当时调查该案件的警方说道：“呃，当时最终得出的结论是因为在挤出死者的阴道液的时候，使用了棉花上面棉花粉。”混合了阴道液，呈现出精液相似的液体了
0: 。嗯，也就是说这些不是精液，只是警方在尸检的时候使用的棉花，什么棉花粉沾染了什么阴道液之后，看起来像是精液，但其实并不能确认是精液，对吗？嗯
1: ，我猜呢，是因为当时年代比较早，检验能力不强，所以一开始，呃，这个液体看上去像是精液，所以信息最初的时候传递给了媒体。然后媒体大肆报道，以至于最终警方宣称的真相被埋没在了这些报道中。在二零一四年 ，Newsroom 对当年负责指挥调查这起案件的朴英珠检察长做了访问。呃，他其实呃说到了很多关于这些真真假假事件的一些他的说法。他当时说到，呃，如果去过现场的人是不会产生。有这起案件有可能是他杀这样的疑问的，当时为了加快调查速度，尽快地去解除民众的疑惑，我们急于尸检，还从各个地区调来了法医，发现三十二具尸体的第二天就进行了尸检。虽然尸体有腐烂的味道，但是在旁边吃着炸酱面，呃，看着医生们做尸检的记忆画面还历历在目。那天和法医沟通后，最终得出的结论是因为。没有外部行为而杀人的痕迹，在天花板上，这些人待了四天五夜，都精疲力尽了。他们用绳子掐住脖子，但不是用杀死正常人那种拧紧的强度，而是很弱的强度，但还是都死了。对于嫌疑人刘炳炎和朴顺子的老公李先生，当时我们也都做了调查，但是并没有发现什么可疑的痕迹。呃，对于朴顺子借的钱是否流向了救援派，又从救援派流向了于炳延，虽然不知道真相是什么，但是我们当时并没有找到任何相关的证据。他对于一些社会上的传言也进行了反驳。他说：“没有看到现场，就不要说这是否是一件他杀或者暴力事件。事件总是会在现场会有答案的。”当时的案犯案现场给了所有的答案。为什么民众、媒体都不看证据？他们总是容易被奇怪的、为了模糊事件本身的传闻而被欺骗了
0: 。确实，在我们筹备这起案件的时候，在搜集这些报道啊资料的时候，也确实看到过很多报道，对事实的部分都是有一些自相矛盾，真真假假，难以分辨。嗯，我想是因为这起案件实在是太过于恐怖和诡异了，所以他吸引了大量的关注度。也有可能有些媒体他确实是为了博取眼球，有些地方就会有一些夸大事实的成分在，以及可能编造一些其实并不存在的证据。另外，对于阴谋论和救援派的关系，这个。嗯，也是一个非常博眼球的一点。大家也都知道，韩国的新闻媒体和娱乐业对这种官商勾结啊、呃警察腐败啊这些猎奇的阴谋论的论点，都是很受民众去关注和讨论的。所以，事实是否真的跟这些有关联，我不知道。大家觉得是怎么样的？有兴趣的观众呢，也可以跟我们留言，欢迎你们聊一聊关于这起案件的任何想法，和我们一起来讨论一下。好的，那我们今天的案件
1: 分享就到这里结束啦，谢谢大家。好的，谢谢大家。<音>